0: Hvordan kan en jobbkultur som gör at du får meningsløse dager på jobben også være negativt for sjefen som er mest opptatt av lønnsomhet? I dag skal vi snakke om hva som kjennetegner god og dårlig kultur på en arbeidsplass, og vilken betydning det kan ha for virksomheten og den enkelte ansatte. Tone Ringstad, du er grunnlegger og CEO for Culture Engine. Det är med kartläggning av bedriftskultur. Välkommen hit i kunderådet. Tack ska du ha. Vad är din bakgrund och hur startade du egentligen Culture Engine?
1: Eh, jag är växt upp i oljeindustrin, så jag är tränad på data. Jag är geofysiker av utdannelse och har fått lov att göra mycket tekniskt arbete. För omkring 20 år sedan så stod jag i en rolle hvor jag var hålldirektör i et stort globalt rederi og skulle ha ansvar for integreringen av to store organisasjoner. Da trengte vi hjälp. Da fikk jeg kontakt med han som var verdensleder på forskning på kultur og verdier, Brian Hall, och han har hjulpet till i den jobben. Og jeg lærte utrolig mye av han. Det, det første jeg fikk lære av han det var jo hvor viktig det er at ledere tenker kultur, og hvor mye bedre en bedrift virker når kulturen er riktig. Så jeg har fått gøre mange projekter mell om og få fem år siden, så bestemmte er med for att dette, dette område har trängnger et skikkelig var Det trenger og bli gå fra ubevisst och synsedrevet til att bli datadrevet, så att vi kan nø det systematisk og effektivt och kommer runna alle klien og alle drömmerne og håpene og forholder oss til det som er fakta, og det som er en god vei for bedrifter til å utvikle sin kultur. Så begynte vi å bygge Culture Engine, og i fjor eh, januar så launchet vi, og nå har vi 30 sertifiserte konsulenter som bruker verktøyet, og som driver god kulturutviklingsprosjekt i sine jobber, og vi er rådgiveren til alle sammen.
0: Men hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om bedriftskultur, organisasjonskultur? Hva er det vi definerer det sånn?
1: I god naturvitenskapelig ånd så har vi laget en formel for bedriftskultur. Og den definerer kultur som summen av de verdiene som er i spill i det teamet du ser på. Så det er verdiprioriteringene vi leter etter når vi skal prøve å forstå bedriftskultur. For vi vet at de verdiene som er høyest prioritert i et team, det er sannsynligvis de verdiene som det teamet handler på. Hva er det som kjennetegner en dårlig bedriftskultur? Da? Ja, en dårlig bedriftskultur det, det er jo litt situasjonsavhengig, men det handler om en kultur som ikke har som mål å prøve å oppnå det beste for bedriften og for teamet de jobber i. Så da ser vi at det blir dysfunksjonelle drivere, altså verdier som ikke er bra i forhold til den strategin som selskapet har, eller den målskiva som teamet har. Och da kan folk handle på verdier som av og til er helt motsatt av det som ville vært bra for bedriften, uten kanskje å vite om det. Og da har du det som mange vil kalle en ukultur, men som vi kaller mangel på de riktige verdiene i kulturen.
0: Og det motsatte, hva det som kjente her en god bedriftskultur, de som virkelig får det til? Ja,
1: de bedriftene som virkelig får det til, de har sannsynligvis jobbet en god del med kulturen sin, og de har tatt utgangspunkt i bedriftsstrategien, og de har sett på vad er det for kulturelle drivere som vi trenger for å lykkes kjempegodt med denne strategin. Og så har de definert de godt, og det er det vi kaller for en ønsket kultur. Og så har de sannsynligvis også, i hvert fall mange av de bedriftene vi jobber med, kartlagt den faktiske kulturen. Og da begynner vi å komme inn i det interessante datasettet, hvor vi har to datasett. Vi har den faktiske kulturen, og vi har den ønskede kulturen. Og da er det jo et gap mellom de som regel, og da er det målerettet insats for å lukke det gapet.
0: Vår reporter Joachim Nykvist har vært ute på gata og spurt folk hva de forbinder med bedriftskultur, og hvem de mener har ansvaret for jobbkulturen. Og nå skal vi høre på dessa og jeg er spent på om du, Tone, kommer til å være enig i det de sier.
2: Hva tenker du når jeg sier bedriftskultur?
3: Jeg tänker vel på hva slags arbeidsmiljø det er i bedriften. Hva slags, hva slags mål man jobber mot, hva, hva verdiene er är i
2: jag tänker på hur då i bedriften fungerar och hur hur systemer är bestämda ovanifrån att ska fungere. Och det är viktigt att det att det där en god hållning ovanifrån då som genomsyrars nedåt.
3: Och det är så bankt, det är lite sån kosefjøslukta i din enhet, liksom om det är god kultur och i var ett har varandra på idéer.
2: Vem är det små ansvar for att det blir god kultur på en arbetsplats?
3: Ledelsen har helt klart uh, mye ansvar, men den enkelte har også veldig mye ansvar. Så man kan ikke bare skille på andre, man må uh, starte med seg selv.
2: Det er uh, først og fremst viktig at lederne går foran om et godt eksempel og planlegger det riktig, og så har selvfølgelig også hver enkelt ansatt et visst ansvar.
3: Det er jo mye opp til ledelsen, men uh, men jeg tror også man ikke helt vet hva som uh, ja, hva som gir en bedriftskultur. Det er jo veldig mye som gjøres for å endre bedriftskulturer, og jeg tror det er en veldig sånn tung prosess å endre en kultur som man satt seg.
2: Man skal ha et ansvar alle sammen for det man jobber med. Arbeid er jo, jo bytte av tjeneste på en måte. Vi bytter arbeidskaften vår mot det vi tjener fra arbeidsgiveren. Så det er viktig å se gjensidigheten där for å få synergier og motivasjon, mindre sykefravær, og at bedriften gå bedre, for det er økonomisk lønnsomt det er jeg om.
0: Ja, Tone, här hører du vad folk på gata mener. De peker først og fremst på chefen. Hvem mener du har ansvaret for bedriftskulturen?
1: Det er ikke noe tvil om att det er lederne som har ansvar for å ha den bedriftskulturen som et selskap trenger. Men jeg synes jo også intervjuene var veldig symptomatiske på at vi, vi, vi har ikke noe klart bilde av dette som heter kultur. Altså det er veldig rotete det de sier. De, de peker litt på hverandre og litt på å gjøre ting og litt på å sånn, sitter i fjøslukta. Og det er jo mye sånn, sånn ubevisst kunnskap her. Så det som jeg tror er jo at gå inn i det landskapet der uten gode data, uten god systematikk, da, da blir det litt rotete. Så vi er i markedet for å hjelpe ledere å skjønne både hvilken kultur de har og hvilken de trenger. Og prøve å få dette litt tydeligere sånn at det blir litt mer effektive veier fra der du er og til den bedriftskulturen du faktisk trenger å ha.
0: Ja, hvis det er ledere som nå sitter og hører på denne episoden og inser at kanskje ikke de gjør alt riktig i deres bedrift for å skape en kultur som gir innovasjon, engasjement og god kundeservice... Hvis du hade fått uh, dette mänske inn på ditt kontor, uh, hva slags råd du, ville du gitt, eller hvordan ville du ta tak i den situasjonen?
1: Jeg er jo i den situasjonen mange ganger, og jeg jobber med utrolig mange flinke ledere, og de er nysgjerrig på og veldig motivert for å bygge god uh, kultur. De to spørsmålene som jeg vet uh, er viktige for lederne å begynne å, å tenke på, det er jo først og fremst, Vad vill en eh, optimal kultur vara i förhåll till den driftsstrategin som du har? Alltså vad är det du har tänkt dig få till? Vad är uppdraget ditt? Och eh, vad vill en perfekt kultur vara? Så det att få dig att å, å tänka helt fritt och kreativt och designa et önskebilde på ja, visst jag hade mer innovation eller visst jag hade mer kundeservice, eller visst jag hade mer av något, så ville dette detta vara otroligt bra. Och så är det andra frågeställa. Hva slags kultur har du da? Hvor er du starter? vad vet vi egentlig om den kulturen hos dig. Og når lederne begynner å tenke at det er to forskjellige datasett, så blir det mye mer tydelig for dem vad de trenger å gjøre, og hvordan en prosess for å utvikle bedriftskulturen kan være hos dem. Og dette er jo skreddersøm. Dette er ikke en sånn hyllevare som du kan ta ned og si her har du et, har du et kart og her har du en oppskrift. Du må lages for hver bedrift, fordi hver bedrift er forskjellig, den har forskjellige personer om eh, ombord, og den skal også til ulik sted, altså den har en, en helt unik strategi, og begge deler er viktig for, for, for å få det løpet til.
0: Det snakkes jo ofte om at kulturen sitter i veggene, og jeg tipper at det er en del ledere som kommer in på en arbeidsplass, og etter en stund så oppdager de at den faktiske kulturen ikke er helt lik den de har fått solgt in på intervjuet. Hvor lang tid tar det fra man tar tak i det til man har klart å skape en ny kultur?
1: For det første sitter jo ikke kulturen i veggene, den sitter jo i hodene. For når folk har gått hjem, så er det jo ikke noe kultur igjen i bedriften. Da er det bare, bare tomt skal. Så kulturen bygges av menneskene, og det er menneskene som bærer de verdiene som er i spill. Så jeg tror vi så kommer in og jeg har vært ny i noen bedrifter noen ganger, og... Du merker jo fort at folk gjør litt rare ting, ting du ikke visste at ble gjort på den måten, og folk, folk handler på et annet på, på en noen andre drivere i fra selskaptil selskaps. Så hvis du kommer inn som leder i en ny en bedrift, så vil du fort merke at det er ikke akkurat sånn vi pleide å gjøre det der hvor jeg kom fra, og da begynner du å ane at her er det noe, det er et eh, ikke avtalt handlingsmønster folka i mellom som gör att de prioriterer och gör ting på den måten och den måten och ikke sånt som du kanske gjorde för. Och då kan du be om, visst du börjar jobbe med idag, brukar systematiskt tillnärming till till kultur så får det gjort väldigt mycket på ett år. Da har du liksom satt upp en väldigt tydlig eh, målbestilling på vad kultur hos deras har är tänkt att vara och så får det gjort gott arbete med att kartlägga den kulturen du har og gjøre sånn at uh, eierskapet til den kulturen du har, og den kulturen du trenger, sitter hvertfall hos lederne, men etter vart også i hele organisasjonen. Og da blir det ju mye tydeligere for folk hva det er de skal strekke seg etter, og da slipper du det ubevisste, litt sånn rotete refleksjonene som vi hørte på, på intervjuene, hvor de sier alt fra liksom, fjøslokta til uh, veggene til... Uh, ja, noe må vi gjøre, ikke sant? Det, så, så å få litt sånn tydelighet i det bildet der er det vi jobber for å få til. For når alle begynner å se den ønskede kulturen, da blir det veldig god fart i, i hele organisasjonen.
0: Kan du si litt mer om hva dere faktisk gjør for å kartlegge den kulturen som er, for du snakker om disse to datasettene. Hvordan uh, går man frem for å skaffe det faktiske bildet og det ønskede bildet?
1: Ja, ja det önskare bilder är en designprocess. Då tänker du, hvis vi skal ut og ta kapre markedet med nye produkter og nye ting, så er det lurt at vi er eh kanskje innovasjon, kanskje kreativitet, fleksibilitet, risikovilje, den type verdier. Og det å finne de verdiene der som, som trengs for å lykkes med, med strategin. det hjelper jo vi till med, for det er en kreativ process sammen med ledertime i en veldig morsom dag eller to hvor de, hvor de virkelig får lov å oversette det strategiske innholdet til en kulturbestilling. Dette er det vi ønsker oss aller mest og tror på for å få dette til. Og kartleggingen, den har vi designet en undersøkelse som gjør at hver enkel person går gjennom en survey med verdidilemmer hvor de velger hva de synes er viktigst. Og da får vi fram et bilde fra både hver person, men også aggregert på et teamnivå, og vi ser hvilke verdier er det hele teamet mener er viktig, og hvilke verdier er de da sannsynligvis handler etter. Så da har vi et verdikart, for, eller et kulturkart for, for teamet, og så ser vi hvordan det kulturkartet stemmer med de ønskede verdiene som vi har skapt ut fra strategien. Og da er det jo ikke noe skremmende lenger for, for lederteamet eller de teamene som jobber med det. Da er det faktisk veldig morsomt og veldig kreativt og meningsfullt for dem å være med på prosessen på å si hva er lurt nå når vi ser dette gapet mellom de to, og, og vad kan vi ha noen veldig sånn low-hanging fruits på, hva kommer vi til å få til med en gang, og vad er kanskje en litt lengre reise for oss for å trene opp evne till att handla på en ny måte eller skaffa oss ny kompetens eller rätt och slett kanske trenger vi någon folk som har någon värder som vi ikke har och som det är lönsamt för oss att anställa heller än att försöka utveckla det är också en strategi där du brukar rekrytering i förhåll till att skapa en ny dynamik i kulturen
0: men når man har sittet der ledegruppen full av energi og vært på workshop i en dag eller to og laget et nytt verdisett, mm. hva er det de gjør etterpå da? De som lykkes med å faktisk få de ansatte til å internalisere dette og ta det i bruk i dag?
1: Ja, det, det er jo godt lederskap, og, og, og at lederen håller fokus på vad er det for, for tiltak vi har blitt enige om å gjøre, og måler det på lik linje som du ville målt de finansielle resultaten for eksempel. Har en monitor på, har en, kanskje en tracker på disse tre verdiene her, har vi blitt enige om å følge i løpet av de neste tre månedene. La oss se om de er i spill.
0: Vi vet ju att det er en del arbeidsplasser der det ikke er så god kultur, og mange ansatte kanskje stiller seg spørsmål for hvorfor ingen tar tak i det. Hva er det som hindrer ledere å etablere en kultur som øker tvivselen til de ansatte og lønnsomheten til bedriften?
1: Det, det kan jo være veldig mange ulike faktorer, men vi vet at hvis lederen ikke er bevisst på hva humankapitalen betyr i sin bedrift, og være nok bevisst på hvordan, har, hvordan er kulturen hos oss. Det er et naturlig spørsmål, og særlig nå som det som så mye fokus på kultur, og at alle ledere i hele Norge nå sier, sitter og tenker, hva er det for kultur i min bedrift, og hvor langt unna en ønsket kultur er jeg faktisk. Det spørsmålet er jo helt naturlig for alle ledere, tenker jeg, å, å begynne med. Og så kommer det jo an på hvilken, hvilken fase bedriften er i, det kommer an på hvor, hvor lønnsom den er, og, og det kommer jo an på hvilken vilken den har, og, og selvfølgelig også, som vi ikke skal glemme i denne sammenhengen, hvilket styret bedriften har. For det er klart det er jo styre også som setter krav til daglige leder og til ledegrupper med å sette kultur på kartet och få fokus på å jobbe på en kultur som
0: virker hos de. Ja, du snakket om lønnsomhet her, og en toppleder som blir målt på KPI som går direkte på å tjene penger. Kan du gi dem litt motivasjon for hvorfor de skal skape en kultur der folk blir behandlet med tillit, respekt og verdighet på jobben hver dag?
1: vi vet att kultur er lönsam då så kultur påverkar prestasjoner, det det är färdig så det vi vet er at det tar mye lengre tid for exempel å implementere ny teknologi for å være innovativ, så trenger du ofte ny teknologi for å gjøre ting på en mer effektiv måte som er lønnsomt, men så stopper det i i, i organisasjonen fordi folk ikke er motivert eller har forstått hvorfor de ska jobbe med det, eller blir ikke tatt med på reisen, og da er det barrierer i kulturen som gjør at den nye teknologien som kan være fantastisk, ikke kommer til sin rett allikevel fordi at folk ikke ikke synes det er noe særlig. Så stopper det der, og så går det veldig mye lenger tid, og det blir ikke så effektivt som man hadde tänkt når man kjøpte dette fantastiske nye teknologisystemet eller eller softwaren som du skal ta i bruk. Så pengene er jo selvfølgelig helt reelle i forhold til hvor mye budsjett har jeg for å sikre at jeg har den kulturen jeg trenger, det er også et naturlig lederspørsmål. Og hvis du er, hvis du er toppleder, og nå har vi inne i en ny budsjettperiode, men sånn ut på høsten, og tenker, hvordan skal vi nå budsjettere for å få til en kultur som er bedre enn den vi har? Og hva er det for virkemidler vi trenger å sette in i budsjettet som gir oss rom for å bygge den? For det gjør seg ikke selv, det våkner ikke opp en dag og, og er en helt annen. Det er en prosess og, og insikt og design sammen med de andre som du jobber med på i teamet ditt, der du er.
0: Du snakket om den undersøkelsen som dere um, bruker tidligere, og varslags slags verdier og områder er det bedrifter som har en sånn type sunn kulturskårer høyt på? Ja, um, vi har hundre verdier
1: i i kulturrammeverket vårt, altså i det, i det konseptet vårt. Og de er fordelt på syv ulike mindsets, som går allt fra trygghet, tilhørighet, prestasjon, relasjon, fornyelse, integrering og visionering. Så det går fra noe veldig grunnleggende til noe veldig visionært. Og det vi ser i dag, fordi endringene går så fort, og det er så komplekst og så diversifisert der ute, så trenger vi særlig lederteam og kulturer, som klarer å håndtere komplexitet og som klarer å ta beslutninger når du går på all for mye data og all for mye input og, og ting blir litt komplekst. Så verdier som går rundt å bruke time, være fleksibel, ha mot til å ta beslutninger sånn at ikke tiden går, være flink til å ta med alle, men også akseptere att ikke alle kan være med på alt, og ha det, den personlige integriteten som leder, hvor du sier eh, «nå er det dette som er nødvendig, og jeg vet att det ikke liker det, men sånn blir det». Så det høres jo litt som vi er tilbake i litt sånn de diktaturen, men, men lederes evne till att ta beslutninger och gå videre, vet vi jo, er det som trengs nå hvor, hvor ting går såpass fort.
0: Vi i kunderådet er jo spesielt opptatt av alle sider av en virksomhet som påvirker kundens opplevelse. Og jeg skal spørre deg litt mer om vad som er viktig i den type kultur. Men vi har også spurt menn og kvinner på gatan om hva de mener er god kundeservice
2: Vad tror du kjennetegner kulturen hos de som er best på kundeservice?
3: De tror jeg er gode på å lytte, gode på å se enkeltindivider, gode på å prøve å finne som er best for den enkelte.
2: Ja, de må se for seg hver enkelt innringer da, og virkelig lytte hva vedkommende er ute etter. Og så må de jo ja, ta, ta rett og slett kunden på alvor. Og de må også tenke langsiktig, ikke svare sånn at vedkommende tenker, dit ska jeg aldri gå mer. Ja, langsiktighet er et stikkord der. Det som kjennetegner kulturen der, det er en god opplæring. Først og fremst så at de får en veldig inngående kunskap om sine arbeidsoppgaver. For det er utrolig viktig for å utføre god service.
3: En må jo sikkert ha økonomi og inntjening i bakhodet men du må virkelig prøve å se kunden og hva den trenger
0: ja, dere i Culture Engine har ju kartlagt kultur for god serviceledelse. Aller først, hva tenker du om det disse folkene på gata sier om tepatikken? Det er jo
1: spot on. Han ene där var jo på både opplæring og innsikt, och en snakket om omsorg og respekt, så det er jo de verdiene har vi funnet. Så det var virkelig innertid på, på noen av de svarene där.
0: Ja, for hvilke områder er det viktig å score høyt på i den kartleggingen deres, som indikerer at man har en god kundeservice-kultur?
1: Ja, det vi har gjort sammen med STI, et konsurrentselskap som jobber med kundeservice har fått lov å kartlegge alle de bedriftene som er nominert til årets kundeservice i de tre år på rad. Og da fick vi best i klassen bedrifter som vi sendte ut en kultursurvey til, så vi fick kartlagt de verdiene som er i spill i de aller beste i bransjen. Så det gir oss et unikt datagrundlag for å begynne å se vad er en god kundeservice-kultur. Og de verdiene som vi fant som var aller viktigst, helt på toppen så fant vi stolthet. Og stolthet er jo en sånn verdi som vi ikke normalt tenker på kanske, men det er klart for å jobbe på ett kundeservice så å være i et team som er stolt av det de gjør og, og er, er happy med den jobben de har og, og virkelig, virkelig brennende for det de holder på med, det vil jo smitte på kundene. Og det, det fikk vi bekreftet at den var viktig. Så har vi to verdier som han ene snakket om som handler om både egenutvikling og teamutvikling. De kom på plass 3 og fire. Og det betyr jo at skal man være et bra kundeserviceteam, så må man fokusere ganske mye på hva er det vi trenger å kunne, og hvordan skal vi få dette her til sammen. Den, verdi nummer to var engasjement, altså passion, virkelig brenne for det å være den som gir alt for drakta når du sitter på jobb og hjelper kundene dine med det de ringer inn for. Og så er det en viktig verdi till som, som vi kaller for tilstedeværelse. Til altså være her og nå eh, opptatt av den innringeren, den ene, når du, selv om du vet at du siden av deg, så står det 40 samtaler i kø, och det, det er jo en stressfaktor som overgår de fleste av oss andre i våre jobber. Men det å klare å bevare roen og være till stede med respekt, og omsorg for den kunden akkurat der og da, det har jo visat seg da å være viktig. Så dette gir jo mye mening i forhold til hva er en god kundeservice-kultur.
0: har vi jo in på kundeservice, men du snakker om at kundeservice er en av mange kulturkoder. Hva er de andre kodene som er viktige å tenke på? Ja,
1: det jo, for eksempel så er det en kulturkode som heter innovasjonskultur. Det er veldig mange som snakker om om dagen, for nettopp fordi at vi er i så store endringer, og ting må, er ikke sånn som det pleide å være lenger, og data for nye måter å gjøre ting på er tilgjengelig. Så veldig mange kommer til oss og spør etter ja, men «Jeg har lyst til å sammenligne med en innovationskultur, ja, Hvordan er vi i forhold til det?» Det vil jo være ett veldig spennende spørsmål. Så har vi kulturkoder for læring. Altså, vi har uh, læringskultur, det det mange som snakker om. Vi jobber en del med, med forskningsmiljøer som sier «Hva er en forskningskultur?» og «Hvordan kan vi bli bedre på det vi gjør med å få fokus på kulturen?» og Det er kanskje ikke som man tänker at de er opptatt av det, men det er klart, i forskning så handler det om å finne ny kunnskap, dele kunskap och utvikle ny kunskap sammen. Og hvis du da ikke har fokus på verdier som for eksempel deling og respekt og tillit, så får du ikke folk til å dele det viktigste og mest verdifulle de har, nemlig kunskap, Hvis det relationelle ikke ikke er til stede. Så det å ha en kultur for forskere som gjør det mulig å dele kunskap fort, og skape ny kunnskap sammen med gode relationer det er jo kjempeviktig. Det er en interessant som vi har fått. Noen av de andre er for eksempel um, sustainability-kultur. Det er veldig mange, mye fokus nå på, på de store driverne i, i verden, og hvordan vi kan skape kultur som, som tar vare på miljøet på en bedre måte. Og så har vi de som, samarbeidskultur eh, hvis vi er en veldig diversifisert bedrift. Lagspill er jo et veldig, veldig brukt, mye brukt ord, litt ord kanskje. Men vi fyller altså lagspill med en samarbeidskultur som setter lyse på hvilke verdier må være til stede for at samspillet skal gå så godt som mulig. Og så er det den morsomme biten med at mange bedrifter sier «ja, men vi passer ikke egentlig så godt in i noen av de kulturene dine», sier de. Men vi har noen egne verdier vi, som vi har tenkt til å ta med til markedet, for dette har vi tenkt mye på. Da kan vi programmere de verdiene in i Culture Engine og gi dem en kode som heter «den bedriftens kode». For eksempel Tekna sin kulturkode vad skulle den bestå av tro?» så kan vi, kan vi spille med at dette er helt skreddersøm for hver enkel bedrift, og så får du da ut uh, din egen rapport basert på hva bedriften har tenkt å, å være.
0: Her var det veldig mange konkrete råd, uh, men uh, jeg må si, jeg tror ikke jeg har vært på en konferanse de siste årene uten at en eller annet har snakket om at kultur spiser strategi til frokost. Og når jeg googlet dette, så fikk jeg 168 000 treff på den norske versjonen. Hvor kommer denne frasen fra, og hva er det alle disse foredragsholdene egentlig prøver å fortelle oss? Ja,
1: um, det der er den mest forslitte klisjeen om kultur som finns ute der nå. Jeg skulle ønske at den gikk ned fra alle, fra alle nettsider, men det jeg, tror, det jeg tror folk tenker, det er jo at det hjelper jo ikke å ha en intelligent, rationell faktabasert strategi, hvis det emosjonelle og relasjonelle bilde, som en kultur er, ikke er tunet inn på det som strategin bygger på. Så når de sier at kultur spiser strategi til frokost, så tenker jeg at den gjør ikke det, men hvis du overlater kultur til tilfeldighetene og ikke gidder å jobbe med det, da kan det hende at du får deg en smell og at det vil være opplevelsen. Så det å fokusere på det er jo det som er motrekke da det är inte sån at vi lar att kulturen spise strategin till frukost tvert imot kulturen ska ju være den viktigste drivern Og det bästa virkemidlet du har för att få denne strategin till och då måste du fokusere og jobba lite med det.
0: Tack för att du kom till kunderådet Tone Ringstad. Tack för att det fick vara här, det var gaj. Takk for at du lyttet til denne episoden av Kunderådet. Ansvarlig for denne episoden var Fredrik Langseth, Joachim Nykvist og Lena Beate Pedersen.